0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa mercoledì, anzi è martedì, per essere precisi, è martedì 12 12 marzo sono le 7.33. Come al solito partiamo dal nostro sito radiolibertà.net ma anche dalla prima pagina dell'agenzia ANSA che si apre con l'Ucraina che chiede le armi e teme gli attacchi chimici. Il presidente Zieliensky dice hanno lasciato mine ovunque. Chi non ci aiuta si assume la responsabilità dei morti ucraini. Preoccupazione per un possibile attacco con armi chimiche nella nuova fase del Terrore, scrive ancora l'agenzia ANSA. E poi Papa e Kirill, Francesco e Patriarca di tutte le Russie. possibile incontro a Gerusalemme a giugno. Pilota quindicenne russo fa il saluto romano sulle note dell'inno di Mameli, sospeso. Il racconto all'inviato ansa di un uomo che è stato torturato dai russi. Le torture sarebbero avvenute nei pressi della chiesa dell'ascensione al centro di un villaggio diventato per 22 giorni il quartier generale dei militari russi, ora quasi totalmente distrutto, durante una battaglia. Draghi poi, terzo titolo dell'ANSA di Stamani, ha firmato l'accordo su gas ed energia con l'Algeria. Vedremo anche i rilievi critici di non pochi osservatori sulla questione che tra l'altro dovrebbe ridurre la dipendenza dal gas russo di meno di un terzo. Sul gas però poi avremo un punto di vista particolarmente interessante di colui che fu ospite tanti anni fa qui in radio e tiene un blog che qualcuno forse conosce, mitdolcino.com, ma ci arriveremo dopo, intanto l'ONU annuncia almeno 1000 o meglio, certifica, dice, afferma almeno 1842 i civili morti la diretta dalle città mentre sale a 183 il bilancio dei bambini morti dall'inizio della guerra l'ambasciata russa a Roma dice abbiamo subito un atto vandalico e poi ancora dalla prima pagina dell'agenzia ASA lo vedremo più in dettaglio anche questo le parole del sindaco di Milano Sala hanno fatto rumore non ho fiducia in un governo che non ascolta Milano congelato parte della spesa ma costretto a tagli la ministra Gelmini replica dal governo 900 milioni per le emergenze è giallo in Svizzera invece l'abbiamo raccontata ieri questa storia responsabile vaccini rapito da Novax che poi viene ucciso la vittima subito liberata dice volevano denaro è stato appunto ucciso il rapitore ma la storia è piena di punti di domanda la confessione della regina d'Inghilterra sono esausta a causa del contagio della covid un'orribile infezione quella da covid che lascia chi ne viene colpito molto stanco ed esausto dice la super Elisabetta la regina d'Inghilterra una scossa di 3.4 in provincia di Roma di terremoto e poi l'Eliseo 2022. Macron chiude a 27,85%, Le Pen al 23,15%. Finito lo spoglio per il primo turno. L'exploit di Mélenchon, terzo, con la sua sinistra, France Insumisa, al 21,95%. Un sondaggio, oltre un terzo dei giovani, ha votato Mélenchon. E per i bookmaker al ballottaggio vincerà ancora... Macron il presidente uscente infine sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, negli Stati Uniti passaporti con la X per il terzo genere né maschio né femmina la Casa Bianca nei giorni scorsi lo ha definito un passo importante noi diamo un'occhiata rapida anche ad ADN Cronos. come sempre prima di Andare a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Le milizie filorusse annunciano preso il porto di Mariupol, ma per il comandante in capo delle forze ucraine e il vice sindaco della città, le truppe ucraine stanno resistendo. Dall'Unione Europea armi a Kiev, ma nessuna decisione sulle sanzioni relative al petrolio russo, scrive ancora l'ADN Kronos, l'Unione Europea, prende tempo mentre anche il Pentagono afferma che la Russia sta spostando le forze in Donbass la missione del cancelliere austriaco da Putin non è stata una visita amichevole ha detto Nehammer, gli ho detto che la guerra deve finire pensa un po' e non sono particolarmente ottimista ha detto il cancelliere austriaco in visita da Putin la vicepremier ucraina Stefanyshina si dice grata all'Italia per il sostegno all'ingresso nell'Unione Europea. Entro domenica il questionario, che è stato recapitato per l'adesione anche a Georgia e Moldavia. Mentre la giornalista russa No War, quella che espose il cartello in diretta a Marina Ovzianikova, è stata assunta come corrispondente in Germania da Die Felt. Con ciò lasciamo anche l'agenzia ADN Kronos e andiamo come al solito a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partendo dal Corriere della Sera, la foto d'apertura, due soldati, truppe filorusse, che pattugliano le strade di Mariupol, la città portuale rasa al suolo dai bombardamenti. La battaglia finale di Mariupol, il titolo d'apertura, Del Corriere della Sera. Conquistato il porto, dicono i filorussi, Kiev parla di migliaia di morti, fonti ucraine, il cancelliere austriaco da Putin incontro duro non amichevole. Questo l'argomento di apertura. A centropagina Draghi che firma l'accordo per avere più gas dall'Algeria incontrando il presidente algerino Tebun intesa con la Sonatrac algerina per aumentare a 9 miliardi di metri cubi l'importazione in Italia e ridurre così la dipendenza dalla Russia il leader di Confindustria Bonomi chiede un tetto al prezzo del gas e poi anche il Corriere mette in prima pagina il sindaco di Milano Sala che attacca il governo Draghi sui fondi pubblici i quattrini per Milano non ci ascolta, non ho fiducia dice il sindaco di Milano la Francia, i piani di Macron e di Le Pen e l'intervista al direttore di Le Monde da parte di Aldo Cazzullo decisivi i voti di sinistra sono diventati cattivi invece per il nostro arciprete Don Massimo Gramellini anche i partigiani dell'ANPI che sono troppo filo putiniani hanno fatto anche un manifesto osceno dice il nostro arciprete perché hanno citato l'articolo 11 della Costituzione l'Italia ripudia la guerra Dimenticandosi di aggiungere il resto dell'articolo come strumento di offesa. Perciò quei cucù dell'AMPI sono arrivati all'assurdo di ripudiare anche la guerra di liberazione, la loro. Ultimo tocco d'artista, la GAF delle bandiere alle finestre del manifesto, simil italiane, in realtà ungheresi, un inconscio omaggio a un altro politico di destra estrema, Orban, amico caro dell'aggressore russo Putin. Non sembrerebbe tanto, ma comunque tutto fa brodo. Alla fine l'unica cosa azzeccata del manifesto, scrive il nostro Don Massimo, Resta la sigla ANPI, purché eh, la si declini in modo più veritiero, associazione nazionale putiniani d'Italia, non partigiani, putiniani, cattivi anche loro diventati essi. Lasciamo pagina di Corriere della Sera per andare a Repubblica. Repubblica apre sua prima pagina con foto di resistenza a Mariupol, l'acciaieria Azovstal, dove da settimane è concentrata la resistenza degli ucraini. Di spalla le elezioni in Francia, Macron cerca il voto operaio, Le Pen punta ai populisti, pensa un po'. Che novità incredibile, la corsa per l'Eliseo divide Meloni e Salvini. Meloni ha detto «cattiva Le Pen, Salvini un po' meno» mentre sempre dalla prima pagina di Repubblica accordo con Algeri più gas per diminuire la dipendenza italiana da Mosca c'è poi una cosa curiosa la affronta nella pagina di Cultura niente po, po' di meno che l'ex direttore di Repubblica Ezio Mauro quando la Stasi, la polizia segreta della Germania dell'Est, la più potente d'Europa, scoprì la poesia con effetti inattesi sulle spie. Una storia straordinaria, raccontata in prima pagina su Repubblica, mentre dalla stampa di Torino... Il primo piano è in apertura e dedicato anche qui alla fine di Mariupol e poi Putin all'Unione Europea. Io non mi fermo, ha detto il dittatore, il criminale di guerra russo. Fallisce la missione austriaca al Kremlin, amico di tutti, fino all'altro giorno, criminale di guerra naturalmente da quando ha invaso l'Ucraina, giustamente. In vista un attacco massiccio. Il portavoce di Putin, Pieskov, avverte Finlandia e Svezia non aderite alla Nato, se no sono volatili per diabetici, come diceva Lino Banfi in un vecchio film. Gas, Draghi firma l'accordo con l'Algeria, riduciamo di un terzo la dipendenza dalla Russia, dice il presidente del Consiglio italiano. Timori che Mosca chiuda i rubinetti, perché Mosca cattiva, ma Gas buono. E sempre dalla prima pagina... Della stampa di Torino ora Macron e Le Pen danno la caccia al voto antisistema, la Francia è spaccata, il politologo Giovanni Orsina analizza da par suo se a Parigi risale l'onda populista, incredibile dictum. e poi ancora in primo piano l'ultimo insulto a Regeni, l'Egitto non notifica gli atti. L'Egitto del presidente Al-Sisi, scrive Francesca Paci sulla stampa di stamani, ritiene la vicenda Regeni insignificante, al punto tale da non doverne pure una risposta alla ministra della giustizia Cartabia, che il 20 gennaio aveva chiesto di parlarne con il suo omologo egiziano il processo è stato rimandato. Antonella Viola, anch'ella da par suo, ci spiega perché pure con tre dosi e anche 35 di vaccino il Covid, la Covid, per favore, ci colpisce ancora. In questi giorni molte persone vaccinate anche con 30 dosi stanno contraendo l'infezione dal SARS-CoV-2, nella versione Omicron, responsabile con le sue sottovarianti di quasi tutti i contagi, scrive impareggiabilmente Antonella Viola il buongiorno di Mattia Feltri chi ha paura del mostro ci porta in Francia forse ha ragione Filippo Rossi nell'individuare un'ossessiva saga di famiglia nell'avventura dei Le Pen padre Jean-Marie figlia Marine giunti cumulativamente al settimo tentativo di prendersi l'Eliseo probabilmente finirà male anche stavolta rivince il Macron L'avverbio probabilmente, però, segnala la marcia di allontanamento dall'impossibile verso il possibile e sarebbe la solita stupidaggine tirare il solito sospiro di sollievo seppure il ballottaggio andasse sul velluto per Emmanuel Macron. Allora, scusate un attimo, perché andiamo a votare? Se per definizione una non deve vincere mai, chiusa parentesi. Come la totalità degli analisti ha notato, il voto antisistema, scrive Feltri 2, è la scelta di un elettore su due e lo stesso è da noi, dove grillini, leghisti, meloniani assommano più o meno il 50%. Indicarli come mostri non funziona più e in Italia lo si è visto nel 2018 con l'arrivo al governo dei Giallo-verdi. Qualcosa del genere lo si vedrà alle politiche della prossima primavera. Intendiamoci, mostri no, ma un po' imbroglioni, un po' gaglioffi, i leader lo sono. Quelli che governano invece no, eh? No, eh perché coltivano le paure quelli che governano attualmente perché se cosa si va a votare a fare ripetiamo questo banalissimo concetto perché coltivano le paure degli elettori quelli lì quelli lì che assommano il 50% più o meno invece di governarle il risultato è un derby di paure mentre invece quelli che governano no eh? non agitano le paure vedi due anni della covid però perfino al di là delle crisi economiche pandemiche e belliche Scrive Mattia Feltri, la globalizzazione è uno shock e ha lasciato indietro molti. L'immigrazione incontrollata scardina la convivenza sociale. Bestia, che paura! Il precariato e il disastro salariale sono ormai la regola. Urca! E populisti e sovranisti propongono rimedi pessimi, antistorici, spesso illiberali, mentre dall'altra parte si sguazza nel verso giusto della storia e del liberalismo. Ma di rimedi non se ne propongono, cara la mia signora. Fra nessun rimedio e rimedi pessimi, conclude impareggiabilmente Mattia Feltri, è ovvio che alla lunga i più scelgano i pessimi scambiandoli per ottimi. Bene. Ite in pace, Missa Est. Il nostro buon Massimo Gramellini perde colpi, non c'è problema. Arriva Mattia Feltri, l'arciprete numero due. Intanto Massimo Cacciari scrive sulla stampa un commentone lungo-lungo Detesto lo zar è il titolo che ha portato la guerra civile dentro l'Europa. Detestare Putin per ciò che fa all'Ucraina e se possibile ancora di più per ciò che fa alla Russia e all'Europa. L'aggressione ha decretato la fine di quella che poteva rappresentare la loro sola destinazione, il loro solo destino come grandi autonome potenze culturali e politiche del mondo attuale. Da quale fonte poteva la grande Russia attingere l'energia per assumere il ruolo globale che storicamente le appartiene dopo il crollo dell'URSS? Forse, ripetendo il peggio di quell'esperienza cercando di recuperare la precedente dimensione imperiale con la repressione, vedi Cecenia, o attraverso accordi tra oligarchi e autocrazie corrotte e ora addirittura con invasioni? No, soltanto attraverso federa, cioè accordi, patti, inter pares e in base a quelle idee, a quelle tradizioni che avevano dato voce alla grande cultura russa consapevole più di qualunque altra dell'imminente catastrofe alla fine del XIX secolo la Russia che voleva operare perché il termine fratellanza non rimanesse un'aggiunta vuota a libertà e uguaglianza e nello spirito del suo cristianesimo trovasse la forza per diventare un fattore reale dell'agire politico. Utopie, dice il realismo degli stenterelli, ed ecco dove conduce il realismo e la tecnica senza idee ridotti a miope calcolo di interessi a egoismi nazionalistici scrive Massimo Cacciari in prima pagina sulla stampa il pezzo prosegue per tutta pagina 13 Putin scava un altro fossato e impedisce di aprirci a est un'Europa che finisce con un muro al confine polacco e ucraino sarà solo una provincia atlantica lo zar prosegue nella tradizione russa di politica estera cioè distruggere lo spazio di un pensiero critico Mosca in questo modo Ci costringe a giurare sulle virtù pacifiste della Nato. Viviamo una guerra civile sulla faglia sismica più pericolosa del continente. Come avrebbe potuto la Russia dopo il tragico fallimento dell'Unione Sovietica mantenere il proprio ruolo se non attraverso un nuovo rapporto. Accordi di pace, non armistizi, visioni strategiche, non prezzi del gas con l'Europa occidentale. Anche questo era il destino segnato dalle più grandi intelligenze russe. E l'Europa? Quale dio crudele può ingannarci fino al punto di non comprendere che un'Europa politicamente unita, sovrana, capace di essere parte nei conflitti internazionali e globali, non avrebbe mai potuto esistere senza quel nuovo rapporto con la grande Russia? Insomma, non è accaduto niente di ciò che era desiderabile, scrive Cacciari. Purtroppo, purtroppo, ehm, una politica europea degna del nome di politica avrebbe dovuto svolgersi tutta nel senso di un'apertura all'est, di una ostpolitik che non poteva arrestarsi alla frettolosa integrazione al proprio interno di paesi liberati dall'oppressione sovietica e agitati da spinte nazionalistiche. Era anche questo un destino, implicito in tante preveggenti posizioni dell'intelligenza europea. In particolare riguarda i profondi storici legami tra Germania e Russia. La Germania avrebbe potuto svolgere il ruolo di leader dell'Unione Europea Soltanto se fosse riuscita a far condividere da tutti i paesi membri una grande strategica Ostpolitik e invece un'Europa che finisce con un muro al confine polacco e ucraino sarà una provincia atlantica, geograficamente una penisola asiatica, se è questo che Putin e i suoi volevano ci sono riusciti messa fuori gioco la leadership tedesca potenziale, rovinata la possibilità del dialogo russo-europeo, schiacciata la presenza europea dalla logica della guerra sotto l'egemonia della Nato, cioè dell'America. Basterebbe e avanzerebbe perché i patrioti russi operassero in tutti i modi per la defenestrazione dei Putin. Così. Argomenta Cacciari poteva essere, non è stato, colpa anche di quello lì, del Putin lasciamo perciò la prima pagina della stampa andiamo a vedere anche la prima pagina della verità di Maurizio Belpietro l'apertura è dedicata alla Cina che dà armi alla Serbia danziamo sull'orlo della terza guerra mondiale argomenta il direttore Maurizio Belpietro l'incendio appiccato da Putin e alimentato da Stati Uniti e Unione Europea Rischia di allargarsi. La Cina ha spedito sei aerei carichi di moderni sistemi missilistici al rieletto e filorusso presidente Vucic, molto vicino a Mosca appunto. Però l'Occidente continua ad alzare i toni e a snobbare la via diplomatica. Perfino due americani su tre bocciano la strategia adottata da Biden nella crisi ucraina. La guerra di Biden è una trappola, scrive Maurizio Belpietro, e ora la Cina arma anche la Serbia. La strategia del presidente americano bocciata da due americani su tre, ma Biden tira dritto e ci trascina verso il conflitto mondiale. La Cina non sta a guardare. Spediti a Belgrado sei aerei ad alta tecnologia militare. Nel frattempo quello che dovrebbe essere il Mr. Pesce, cioè il, il ministro degli esteri dell'Unione Europea Borrell, stila l'elenco dei missili da mandare in Ucraina. Ma con quale potere? Si domanda ancora la verità con Carlo Tarallo, pagina 2. Il signor Pesce, il ministro degli esteri della Commissione dell'Unione Europea Borrell, dà ordini ai paesi europei per vincere sul campo, dice lui, e lancia l'addestramento degli invasi. La sua carica però... Non è operativa, intanto in Italia il Parlamento dà solo il via libera alle scelte del Consiglio dei Ministri. Prima di lui c'era la Mogherini, il suo peso era zero anche per Renzi. Nel frattempo, dicevamo, la giornalista russa Marina Ovziannikova, autrice del blitz contro la guerra durante il TG della TV di Stato, è diventata corrispondente del giornale tedesco Die Welt. Il pezzo del magistrato Pietro Dubolino, pagina 2 della verità, nonostante gli strappi di Giuliano Amato, la carta costituzionale non benedice affatto il conflitto. Per Giuliano Amato, presidente della consulta, l'articolo 11 dà ragione al governo, ma Amato dimentica di citare i limiti che l'articolo pone alla guerra. Sempre dalla prima pagina della verità, poi, il pezzo di Martino Cervo sul voto in Francia, addio socialisti e popolari, la botta arriva a Bruxelles. A centro pagina Carlo Cambia e Sergio Giraldo, Draghi chiude l'accordo con l'Algeria, ma quel gas non basta, c'è un rischio, lo Stato africano è al guinzaglio, l'Algeria dipende dal Cremlino per le forniture di grano, dietro Pechino la grande Asia, scrive ancora Francesco Borgonovo, tutti irritati contro la Nato e poi doveva morire con la Brexit, scrive Daniele Capezzone, ma il Regno Unito è più vivo che mai. Su Covid e libertà chiude la prima pagina della verità, Patrizia Reiter. andiamo a lezione dalla Svizzera, impietoso il confronto con i vicini svizzeri su restrizioni e risultati sanitari, i paesi vicini all'Italia hanno recuperato la libertà, guardiamo alla Svizzera, le già blande restrizioni sono state allentate a febbraio, dal primo aprile è cancellato l'isolamento per i positivi, disattivata la app di tracciamento, non è più necessaria contro il contagio. Lasciando la prima pagina della verità, vi segnalo anche il pezzo di Stefano Graziosi, pagina 5, sulla diplomazia in salita, il ministro degli esteri russo Lavrov contro l'Unione Europea che ha detto Lavrov vuole sopprimerci. Il cancelliere austriaco da Putin è stato un incontro duro, ha detto Nehammer, il cancelliere austriaco appunto, il ministro russo esclude il cessate il fuoco prima di un accordo. Scrive Graziosi, Eh, e poi sempre dal primo piano della verità di oggi, il pezzo del professor Franco Battaglia, l'Ucraina, Kiev, è davvero un baluardo di democrazia? Gli abusi dei battaglioni neonazisti sulla popolazione russofona, la caccia ai dissidenti, (coughs) le libertà politiche sempre più ridotte, il ruolo dell'Ucraina nella genesi del conflitto è tutt'altro che lineare, la guerra si poteva evitare ma... Agli Stati Uniti andava bene così, scrive il professor Battaglia. Per quanto concerne poi eh, la dipendenza dell'Algeria dalla Russia, la sottolinea Carlo Cambi, sulla verità di stamani, Putin ha un'arma, le esportazioni di grano. Tutti i paesi africani, possibili fornitori di energia all'Italia, per sfamarsi dipendono dalla Russia, che non soltanto può regolare i rubinetti del gas, ma anche il forno del pane, sottolinea Cambi. La partita di scambio spagnola, invece, gas, ma niente ostacoli per Atlantia. Qui andiamo anche nel campo della finanza e dell'industria italiana con Claudio Antonelli, Concomitanze di interessi autostradali ed energetici. La Spagna-Madrid accetta che il gas proveniente da Algeria arrivi in Italia e intanto i fondi legati al finanziere spagnolo Florentino Pers e i Benetton sono pronti alla pace e Roma sorride con ciò lasciamo la verità di stamani e andiamo a vedere anche la prima pagina del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio il Fatto apre stamattina con il governo del Riarmo che risparmia sulla sanità sulla questione della sanità poi alle 10 sentiremo un'intervista di Maurizio Bolognetti della quale parleremo più tardi sulla diminuzione della spesa sanitaria, il governo del riarmo risparmia sulla sanità, draghi, mani di forbice, meno 1% di PIL in sanità entro il 2025, ma più spese militari. Dopo reddito e scuola, 15 miliardi in più in quattro anni per la Nato, anche a, spese della salute, anche a spese della salute, che scende sotto i livelli pre-Covid. La spesa sanitaria tagliata. Per l'Associazione Nazionale Magistrati recita invece la frase del giorno sopra la testata «La controriforma cartabia del CSM è fuori dalla Costituzione. I magistrati minacciano uno sciopero, l'ultimo fu nel 2010 contro Berlusconi». Altro record del governo dei migliori, ironizza il Fatto Quotidiano. Sulla questione dell'Alleanza Atlantica, Draghi, Letta e Gentiloni in corsa per diventare segretario generale dell'alleanza atlantica successori cioè di stoltenberg che dovrebbe essere un italiano il successore dell'attuale segretario della nato così si spiega la gara di atlantismo tra leader del pd e premier draghi draghi e Letta sono in corsa con gentiloni per diventare segretari dell'alleanza atlantica ma il favorito è proprio gentiloni chi fin fintanto attende l'attacco finale russo i separatisti cantano vittoria le elezioni in Francia, a Le Pen e sinistra i voti giovani e poveri, in Italia il PD si sdraia su Macron, titola il fatto, primo turno delle elezioni presidenziali francesi, l'analisi dei flussi dei voti agli opposti estremismi e dei riverberi sulla politica nostrana, però in Italia manca un Mélenchon preferiamo morire democristiani, Marco Rizzo non ha il peso del Mélenchon francese, diciamo così. Mentre citiamo anche l'articolo di fondo Valori Bollati a firma di Marco Travaglio che parte da Ezio Mauro che non è un riotta ma una persona seria e infatti difende Lucio Caracciolo dalla fatua, dalla condanna islamica pronunciata da Gianni Riotta, il cortigiano Johnny. Ma è fermo al 24 febbraio anche Ezio Mauro, primo giorno del secondo tempo della guerra russo-ucraina che è iniziata otto anni fa. Si interroga infatti l'ex direttore di Repubblica sull'inversione morale che, scrive Mauro, ci impedisce di distinguere l'aggredito dall'aggressore. Ma nessuno ha mai negato una delle poche cose chiare di questa guerra. L'aggressore è la Russia di Putin, l'aggredito l'Ucraina di Zielensky. E zio Mauro lo sa, scrive Marco Travaglio, e infatti salta al presunto rifiuto di schierarsi e aiutare gli aggrediti. Ma nessuno ha mai proposto di, freca- di fregarsene degli ucraini, tantomeno di aiutare i russi. Non c'è alcuna discussione sulle sanzioni a Mosca, salvo quelle che fanno più male a noi che ai russi, sull'accoglienza ai profughi, sugli aiuti umanitari agli ucraini. Si discute però, e meno male, scrive Travaglio, sull'invio di armi, perché lo vietano la legge e la Costituzione, che ripudia la guerra, salvo per legittima difesa dell'Italia e degli alleati europei e della Nato, non di altri come l'Ucraina. E perché riempire di armi uno Stato che ne ha già, e ne abbonda, serve solo ad allungare e ad allargare il conflitto, con più perdite di vite umane e territori ucraini. Ma pure questo Ezio Mauro lo sa. Infatti fa un terzo balzo logico ed esalta i valori democratici e i principi occidentali, sacralità della vita, diritto, autodeterminazione, rifiuto del sopruso e dell'imperialismo, che dovrebbero farci arruolare in un punto concreto del mondo, l'Ucraina, scrive Ezio Mauro, e in un momento preciso adesso contro la dittatura che ha deciso la guerra e qui casca il Mauro, commenta Travaglio chi decide il punto concreto e il momento preciso per aiutare gli aggrediti perché nessuno fissò il punto concreto e il momento preciso in Serbia nel 99, in Afghanistan nel 2002, in Iraq nel 2003, in Libia nell'11, in Donbass nel 14 perché lì a violare i valori e i principi dell'Occidente buono era l'Occidente buono E cosa raccontiamo agli attuali aggrediti in Yemen, Mali, Kurdistan, Sudan e altri teatri di guerra? A noi Putin, scrive Marco Travaglio, faceva già orrore quando Repubblica gli faceva propaganda a pagamento, anzi prima l'inserto famoso di Repubblica pagato dai russi. Così come ci faceva orrore chi gli aveva insegnato a Putin ad aggredire stati sovrani con false scuse, a volte ipocritamente in principi e valori. Le complicità talebane nell'11 settembre di Marca Saudita, le armi chimiche di Saddam che non le aveva più. Perciò, conclude... Marco Travaglio quando Ezio Mauro scrive che la guerra di Putin apre una fase nuova, una terra sconosciuta, la fase ci pare vecchissima e la terra conosciutissima, gli orrori dell'Occidente non giustificano quelli di Putin e viceversa, si sommano ma privano tutti della libera docenza in sacri valori, alti principi, inversione morale, anzi lasciamo proprio stare la morale, a furia di esportarla a suon di bombe l'abbiamo finita tutta così Marco Travaglio in prima pagina sul Fatto Quotidiano andiamo a Libero di Alessandro Sallusti l'apertura di Libero di stamani, mo ci arriviamo è dedicata alla resistenza alla frutta come stigmatizzato dal nostro Don Massimo Gramellini sul Corriere della Sera le comiche partigiane scrive Giovanni Sallusti Lampi, l'associazione dei partigiani si prepara il 25 aprile stampando volantini che spingono l'Ucraina alla resa e al posto dei tricolori italici c'è la bandiera ungherese la gaff sul gas algerino Draghi fa il pieno ma sbaglia benzinaio scrive Pietro Senaldi perché lo scopriamo a pagina 10 forse non è pagina 10 che cavolo di pagina sarà adesso andiamo a scoprirlo soltanto vivendo perché è una gaff quella di Draghi sul gas algerino un attimo soltanto che sfogliamo il nostro bel quotidiano L'Algeria ci darà il gas, ma soltanto dal 2023. Eccola qua, la GAF spiegata da Sandro Iacometti. Il Premier ha sbagliato anche il nome del paese. La GAF argentina di Super Mario, un errore in conferenza stampa. Ha ringraziato l'Argentina. Draghi è andato in Algeria, ha aumentato del 45% il nostro import di energia. Dopodiché ha ringraziato... L'Argentina ha fatto una gaffa, forse ha confusa la confusa o la vicinanza con Di Maio, scrive Pietro Senaldi con facile battuta, intanto Sandro Iacometti invece si occupa dell'Algeria, non dell'Argentina, che ci darà il gas, ma soltanto dal 2023. Il Premier Draghi ha incassato il Via Libera a nuove forniture che però saranno disponibili l'anno prossimo e intanto ci ostiniamo a tenere chiuse le centrali a carbone, scrive Iacometti su Libero di Stamani in taglio alto però c'è Giorgia Meloni che scarica Marine Le Pen non mi rappresenta ha detto la leader di Fratelli d'Italia siamo diversi e sempre dalla prima pagina Di libero il caso del WWF, rubli russi finivano ai verdi contro il TAP, il Trans Adriatic Pipeline. Soldi russi agli ecologisti, no TAP. La ONG in Germania, WWF, è entrata in una fondazione finanziata da Gazprom e ha detto sì a Nord Stream. Il gasdotto che tagliava fuori Slovacchia-Austria e passava a nord dell'Europa per arrivare in Germania. In Italia boicottati i gasdotti con i soldi russi denunzia libero in prima pagina infine sempre dalla prima pagina di libero non gli resta che chiudere l'abuso della memoria che ci riporta all'associazione nazionale dei partigiani d'italia e alle sue gaffe filoputiniane i partigiani sono spariti ma i soldi arrivano ancora un affare l'antifascismo Su 120.000 iscritti all'Ampi, solo 4.000 hanno combattuto, sono il 3,3%. Ogni anno il governo versa 100.000 euro a cui si sommano il 2 per 1.000 e i finanziamenti culturali, scrive Libero da libero trasmigriamo rapidamente alla prima pagina del tempo di roma il quotidiano romano apre con tanto rumore poco gas i conti della guerra li paghiamo noi pantaloni e pantalonesse d'italia il contribuente e la contribuentessa chiuso l'accordo con l'algeria no con l'argentina per incrementare le forniture ed evitare il ricatto putiniano soltanto 3 miliardi di metri cubi in più dall'africa Ma da Mosca ne perderemo oltre 29 di miliardi di metri cubi di gas. Sorpresa nei sondaggi, gli italiani disposti a fare sacrifici energetici per aiutare la pace, a chiudere il condizionatore, come direbbe Draghi dall'Argentina. E sempre dalla prima pagina del Tempo di Roma, anche Salvini avvisa Draghi, impediremo stangate fiscali. E intanto bandano bollette cartacee agli inquilini non vedenti, questo da Roma, in istituti di proprietà dell'Istituto regionale per ciechi, Sant'Alessio. Come fanno i ciechi a leggere le bollette cartacee? Sempre rimanendo alle prime pagine, passiamo dal tempo di Roma al Messaggero, l'altro quotidiano romano, che ospita in prima pagina un'intervista al sottosegretario leghista all'economia Federico Freni sulla benzina, ancora sconti, le tasse non aumenteranno daremo continuità alle misure per le famiglie dice Federico Freni nell'intervista al quotidiano Il Messaggero la mediazione è il sale della politica afferma il sottosegretario leghista al Ministero dell'Economia il centrodestra non ha mai chiuso la porta a un accordo sulla delega fiscale e bisogna evitare lo scontro una mediazione è sempre possibile, anzi auspicabile a condizione di tenere in considerazione le politiche fiscali che da sempre caratterizzano il centrodestra Siamo parte di una maggioranza molto eterogenea che nasce dall'emergenza eh, e non per fare scelte di politica economica radicali e divisive. Senza un accordo, qualsiasi riforma è su un binario morto. Fatico ad accettare la retorica del dentro fuori e come sbattere i pugni sul tavolo durante la discussione non serve a portare avanti gli argomenti, mette a rischio il governo che rifiuta ogni mediazione. L'oggetto del contendere in questo momento è il cosiddetto sistema duale, la separazione della tassazione sulle persone da quella dei capitali. C'è il rischio che aumentino le tasse anche sui risparmi, sugli affitti, sui BTP. Non è un rischio, è una certezza, afferma il sottosegretario leghista Freni. Per fare un esempio, oggi la tassazione dei titoli di Stato è al 12,5%, quella degli affitti convenzionati è al 10%. Nel sistema duale puro, che prevede una aliquota per i redditi da lavoro e una per quelli da capitale, la tassazione raddoppierebbe. Anche se si accettasse la via intermedia di due aliquote invece di una, ci sarebbe comunque un aumento delle tasse consistente. Altro tema è quello della revisione del catasto. Il centrodestra ha proposto una mediazione. Sono stupito di come nessuno tenga in considerazione gli effetti indotti di una revisione dei valori catastali. Quelli, per esempio, che si pruderebbero sull'ISEE, l'indicatore della situazione economica che serve per avere servizi sociali, e sui benefici che perderebbero. Le famiglie meno abbienti, sostiene ancora il sottosegretario Freni. Dopo la riduzione da 5 a 4 delle aliquote fiscali IRPEF, l'accordo di maggioranza prevede un'ulteriore riduzione da 4 a 3 aliquote. Il ministro Franco ha però fatto sapere, ministro dell'economia, che la delega non ha nuove risorse se non quelle che arriveranno dai tagli di spesa. Dunque il nuovo taglio tasse finisce in archivio? Assolutamente no, risponde Freni. Anzi, l'obiettivo è continuare, nella legge di bilancio, il percorso virtuoso già avviato. Forse se ci concentrassimo su quanto di buono potremmo fare in quella sede, piuttosto che dividerci sulla teoria fiscale, faremmo un buon servizio agli italiani. Infine, il DEF, Documento Economia e Finanza, che prevede uno scenario in cui viene preso in considerazione l'embargo totale al gas russo. Prezzi a 200 euro al megawattora del gas, inflazione alle stelle, e recessione. È uno scenario possibile? Per fortuna non è certo, dice Freni. Dobbiamo essere pronti a fronteggiare questa opzione, predisponendo le contromisure. Stiamo pagando cara una stagione di troppi no in materia energetica, ma abbiamo messo in campo tutte le risorse per garantire continuità industriale e evitare razionamenti. Il Governo sta preparando un decreto da 5 miliardi per dare continuità al sostegno a famiglie e imprese, proroga del taglio delle accise, della riduzione IVA sul gas, azzeramento degli oneri di sistema per le categorie deboli, supporto alle imprese energivore. conclude il sottosegretario all'economia e leghista Freni continueremo a garantire sostegno al paese con tutti gli strumenti necessari i dieci punti della delega fiscale li riassume così il messaggero primo la tassazione con una sola aliquota proporzionale dei redditi da capitale e la riduzione delle aliquote medie effettive sull'IRPEF la flat tax regime opzionale provvisorio per partite IVA per redditi superiori a 65.000 euro deduzioni e detrazioni da riordinare rimborsi, risparmio, IRAP e via dicendo. Ah, il succo è quello che abbiamo detto prima. Lasciamo con ciò anche il messaggero. Uno sguardo veloce lo diamo anche alla prima pagina del quotidiano nazionale, giorno nazione, resto del Carlino. Vertice flop, Putin attaccherà ancora. Il vertice è quello del cancelliere austriaco Nehammer con il presidente russo. E ancora in primo piano, un'altra questione, La schiacciata di Alessia Orro, 23 anni, gioca in Serie A basket, nel vero volley di Monza in Nazionale, campionessa, vittima dopo tre anni dello stesso Stalker, un impiegato di banca, 55enne, di Novara, è stato di nuovo arrestato come tre anni fa con la stessa accusa di Stalking. La vittima sempre lei, Alessia Orro, 23enne pallavolista della squadra di Monza e della Nazionale. Ragazzi, dice lei, denunciate sempre, da soli è peggio. Un'intervista alla vicepresidente della regione Lombardia Moratti sulla sanità che cambia passo. Più medici e liste d'attesa ridotte nella riforma Lombarda e a proposito di sanità Lombarda diminuiscono gli aborti. Il 35% è con la pillola RU486, scrive in questo caso Il Giorno. Andiamo al giornale di Augusto Minzolini. Il quotidiano di Berlusconi apre con l'Europa appesa a un comunista, cioè Mélenchon. Tra Macron e Le Pen, 7 milioni e 700 voti presi da Mélenchon diventano decisivi. E caccia ai giovani e agli antisistema, scrive. Il giornale L'impatto in Italia del voto lo analizza il professor Marco Gervasoni, il, l'Eliseo condizionerà le nostre scelte, poi la figuraccia dell'Ampi pacifista sbaglia anche il tricolore, È in realtà la bandiera dell'Ungheria, il manifesto dell'Ampi, l'Italia ripudia la guerra con le bandiere di Orban. Giustizia, passa la riforma, magistrati pronti allo sciopero. E poi in taglio alto, di spalla rispetto al titolo d'apertura, ultima battaglia per Mariupol, le speranze di pace finiscono in Donbass, titola. Il giornale, dal foglio, c'è da segnalare in prima pagina l'articolo di Paola Peduzzi sulle elezioni francesi, si può diventare macroniani dopo aver votato Mélenchon che... Ha un bel pacchettone di voti, 7 milioni e 700 mila, insomma il 20 e passa per cento, il 21%. La domanda è appunto questa. Uh, può un elettore insumi, cioè che ha votato Malanchon al primo turno, diventare macroniano? Malanchon ha fatto campagna contro Macron, seguendo il modello della sinistra radicale, antiliberale, antieuropea, antinato, giustificazionista nei confronti di Putin. Nella descrizione di Mélenchon, il presidente Macron è un rapace, elitario, ex banchiere che ha a cuore i ricchi e non i francesi. Mélenchon ha tirato a sé il voto dei fascè, degli arrabbiati, dei dimenticati, di chi non si riconosce nella gestione manageriale fatta da Macron. Poiché il presidente nasceva a sinistra, si può dire che Mélenchon rappresenti l'antitesi delle prime ispirazioni socialdemocratiche di Macron il quale i primi passi ha fatti nel governo socialista di François Hollande il giovane Macron e chi è l'elettore di Malenchon? secondo i dati è giovane sotto i 35 anni France Insoumise ha preso più del 30% dei voti appunto tra eh, elettori di età inferiore ai 35 anni Mm, mentre con gli ultra settantenni dove Macron è andato molto bene France Insoumise di Malanchon ha solo il 9%. Secondo i dati, non solo è giovane l'elettore di Malanchon, ma vive in città, è più istruito della media, è di una minoranza religiosa. Malanchon ha preso un quarto dei voti dei redditi più bassi, ma anche il 20% dei voti dei redditi medio-alti. L'Istituto Ipsos ha posto una domanda nelle sue rilevazioni. «Sei soddisfatto della tua vita?» Macron vince tra i soddisfatti, Malanchon si gioca con la Le Pen, il voto degli insoddisfatti. Ma a differenza di Marine Le Pen, Malanchon ottiene voti sia da chi ha risparmi, sia da chi arriva appena, o non arriva, alla fine del mese. Soprattutto l'elettore di Malanchon è molto cambiato rispetto al 2017. Secondo Ipsos, il leader insoumis ha tenuto il 66% dei voti di 5 anni fa. Moltissimi si sono astenuti. Ha raccolto il 33% di chi si dichiara affine al Partito Socialista Ecologista. E a guardare queste analisi, il voto di Malanchon è una risacca di voti di sinistra. Nel 17, uno su cinque dei suoi elettori votò per la Le Pen. Così in prima pagina sul foglio Paola Peruzzi. Dal foglio passiamo a dare un'occhiata anche al domani. Adesso ci arriviamo, il quotidiano di... Carlo De Benedetti il domani apre la sua prima pagina con l'articolo principale di Giulia Merlo sulla Francia. Le Pen o Macron? La Francia rivela la crisi del centro-destra italiano. Salvini è stato l'unico a fare i complimenti a Marine Le Pen. Meloni, vicina a Zemmour, ha criticato invece. La Le Pen ha detto non c'entra nulla con noi, rinsaldando l'asse antirusso russo coi polacchi. Forza Italia invece appoggia Macron, vede sfumare la normalizzazione della Lega. Forza Italia ha detto con Berlusconi, scegliamo Macron, è il male minore. A pagina 3 invece del domani, da Tapa, Estonia, il pezzo di Davide Maria De Luca, i prossimi sulla lista di Putin, l'Estonia che si prepara alla guerra, il più piccolo dei tre paesi baltici, è quello che teme di più un'invasione della Russia, scrive il domani. Le truppe della Nato si preparano allo scenario che nessuno desidera, uno scontro che fa scattare la reazione all'alleanza atlantica. E poi c'è un pezzo sulla questione del Donbass, a pagina 5 del domani di stamani, la feroce offensiva dei russi nel Donbass. I separatisti annunciano di aver preso Mariupol, porto strategico sul Mar Dazov, e intanto... Consegnati i questionari per l'adesione all'Unione Europea, alla Georgia e alla Moldavia. Da segnalare infine sempre sul domani una questione tipicamente italica, l'ENIT, voi vi domanderete che cos'è, giustissima domanda perché non lo sa nessuno, che cosa serve l'ENIT, è l'ente per il turismo italiano. Lenit raddoppia i dipendenti con i soldi per il turismo, promozione e PNRR, il mitico mirabolante meraviglioso piano nazionale di resilienza, di risviluppo, di rifacimento, di restaurazione, PNRR più RA e meglio è, il piano dei fondi europei insomma. L'ente del turismo italiano sta assumendo in massa per conto del Ministero di Massimo Garavaglia. La Corte dei Conti avverte si tratta di un'operazione che suscita perplessità, come dicono quelli che parlano bene nella finanza pubblica. Raddoppiare l'organico d'un colpo è stupefacente, soprattutto in un momento di crisi. Se poi l'incremento è deciso dall'ENIT, l'ente nazionale turismo, che negli ultimi anni ha vivacchiato, allora la notizia ha del miracoloso. Oggi l'ENIT ha 120 dipendenti, ne sta assumendo altrettanti in due tranche una per 50 unità di personale, una per altri 70. Ma com'è possibile? L'ENIT non assume dipendenti per le sue esigenze, ma per conto del Ministero del Turismo guidato da Massimo Garavaglia, leghista. Il Ministero ritiene di avere bisogno di più personale perché all'ordinaria amministrazione deve gestire la parte del PNRR che riguarda il turismo, ma non vuole assumere lavoratori in prima persona Forse perché sarebbe costretto a utilizzare i contratti della pubblica amministrazione meno elastici di quelli che può adottare l'ENIT, che essendo ente pubblico economico può ricorrere a rapporti di natura privatistica. L'ENIT raddoppia i dipendenti con i soldi per il turismo, scrive il domani, mentre lasciamo anche il domani andiamo a vedere l'avvenire che è a fine anche come testata e come senso il domani, l'avvenire, sono testate più o meno che parlano della stessa cosa il meraviglioso futuro che ci aspetta il quotidiano di ispirazione cattolica mette insieme gli ucraini, i russi e una croce due famiglie porteranno insieme il simbolo della passione nella via crucis del Colosseo Il Papa implora una tregua per Pasqua. I separatisti russofoni annunciano di aver preso il porto di Mariupol. Draghi firma l'accordo con l'Algeria. Sintetizza il quotidiano di ispirazione cattolica che ricorda, l'abbiamo fatto anche prima, l'abbiamo ascoltato la sua voce, l'11 aprile dell'87 moriva Primo Levi 35 anni fa. La bomba atomica è l'estremo monito di Primo Levi. La sua figura, i suoi scritti, il suo riflettere sulle enormità che aveva visto nei campi di sterminio nazisti e con ciò lasciamo anche la prima pagina di avvenire abbiamo visto sostanzialmente le prime pagine tranne quella di Italia Oggi adesso ci arriviamo eccola qua a proposito di PNRR la pubblica amministrazione è sotto protezione apre il quotidiano economico giuridico politico diretto da Pierluigi Magnaschi Controlli antiriciclaggio nelle pubbliche amministrazioni. Deve essere nominato un gestore incaricato di vagliare le informazioni su ciascun intervento del mitico PNRR. Controlli antiriciclaggio nelle pubbliche amministrazioni per il piano nazionale di ripresa, resilienza, ripartenza, restaurazione, eccetera. Da nominare un gestore incaricato di vagliare le informazioni disponibili su ciascun intervento rientrante nel piano e di valutare l'eventuale ricorrenza di sospetti da comunicare all'UIF, Unità di Informazione Finanziaria, cioè la Task Force di Banca Italia per il contrasto al riciclaggio. Lo prevede una comunicazione siglata ieri. Nasce un burocrate in più, insomma, il controllone antiriciclaggio nelle pubbliche amministrazioni, ma prima di vedere anche il commento del direttore Magnaschi, tra gli articoli di oggi vi voglio citare un paio di articoli da pagina 8 del Fatto Quotidiano su Draghi che va a comprare gas non in Argentina ma in Algeria. Ma non basta, Descalzi aveva già fatto l'amministratore delegato dell'ENI degli Accordi, fatto tutto, ma il premier ha voluto la passerella, scrive Marco Palombi, sul Fatto Quotidiano. A regime arriveranno 9 miliardi di metri cubi in più quest'anno meno della metà scrive il fatto tempistica, l'autonomia da Mosca nel piano Eni è al 2024 nel 2023 quello dell'Algeria dice Libero, a posto siamo e il 2022 come lo svoltiamo? Punto di domanda quel che c'era da fare l'aveva già fatto nelle scorse settimane l'amministratore dell'Eni Claudio Descalzi che nelle prossime settimane lavorerà sui dettagli Mario Draghi però ha voluto fare lui la passerella, essere il volto degli accordi con l'Algeria per aumentare le forniture di gas all'Italia. e Ieri si è presentato ad Algeri con i ministri Di Maio e Cingolani per firmare un'intesa sull'energia col presidente Tebbun. Del quale forse un giorno dirà: È un dittatore di cui abbiamo bisogno, come già disse Draghi, del turco Erdogan. D'altra parte, Tebbun, un pezzo della eterna oligarchia algerina, Fu eletto nel 2019 in elezioni boicottate dall'opposizione e guida il regime algerino che reprime i partiti politici, reprime i sindacati, reprime la società civile. Insomma è un fiore di democratico il presidente dell'Algeria e la democrazia in Algeria è pane quotidiano. È recente l'ulteriore stretta che ha portato alla condanna al carcere di Faled Hanoudi, dirigente della Lega Algerina per i diritti umani il quale è stato giudicato reo di aver offeso organismi pubblici e diffuso notizie false, naturalmente false per il presidente algerino. In Particolare, l'Algeria, alleata di Mosca, intrattiene un florido commercio d'armi con la Russia, in più è rifornita di grano dalla Russia, come spiega Carlo Cambi sulla verità, e si è rifiutata all'ONU di condannare l'invasione dell'Ucraina. Quindi noi stiamo prendendo il gas dagli amici di Putin che non condannano Putin, che prendono il grano e le armi da Putin. Però del gas algerino si ha bisogno e quindi si festeggia. Il paese nordafricano è già, grazie a 22 miliardi e mezzo di metri cubi che via Gasdotto raggiungono Mazzara del Vallo nel 2021, il secondo fornitore di gas dell'Italia era il primo finché negli anni 90 si decise che Putin è più affidabile d'altra parte l'Europa aveva appoggiato nel 92 un golpe in Algeria contro gli islamisti del FIS seguì guerra civile decennale l'accordo di lungo periodo stipulato da Leni con l'omologa l'azienda del gas e dell'energia algerina Sonatrac con cui Leni lavora dall'81 prevede di aumentare l'import fino a 9 miliardi di metri cubi annui. Per il governo avverrà entro il 2022, ma in Eni ci sono forti perplessità. Il gasdotto Transmed, che arriva in Sicilia, dovrebbe viaggiare stabilmente alla sua potenza massima, ma soprattutto non è chiaro se l'Algeria, che l'anno scorso ha toccato il record di produzione, 102 miliardi di metri cubi, domanda interna in aumento, disponga davvero di tutto quel gas fin d'ora. La tempistica ha ovviamente un peso di rilievo. Per capire bisogna intanto guardare al piano del governo italiano sulla sostituzione del gas russo, che è in realtà il piano industriale dell'ENI, illustrato già da Descalzi un mese fa. Abbiamo trovato enormi quantità di gas, disse Descalzi, da dirottare verso l'Italia. Iniziamo in estate, questa estate. Il primo lotto sarà via Tubo, perché in Algeria e Libia possiamo aumentare la produzione di progetti già avviati. Possiamo coprire tra 9 e 11 miliardi di metri cubi annui. Abbiamo poi il gas liquido in Egitto, che devieremo verso l'Europa, e per il 2023-2024 il gas liquido del Congo, altri 5 miliardi, e del Mozambico 2-3. A questo vanno aggiunti il quasi irrilevante aumento della produzione nazionale e la quota italiana del gas liquido americano in arrivo in Europa. Nel periodo indicato da Descalzi, 2024, significava recuperare 20-25 miliardi di metri cubi rispetto ai 29 importati dalla Russia nel 2021 e qui torniamo all'Algeria che con la disastrata Libia dovrebbe garantirci tra 9 e 11 miliardi di metri cubi. Il gas aggiuntivo, scrive Marco Palombi sul fatto quotidiano, rispetto a quello che viene dall'Algeria, potrebbe arrivare in parte sottraendolo alla Spagna, in parte grazie al nuovo giacimento nell'area di Berchine Sud che secondo Leni inizierà a produrre a luglio. Entro il 2022 si può pensare a un aumento di 3 miliardi di metri cubi, 5 per essere ottimisti. Una scansione temporale importante se si parla di embargo immediato sul gas russo. Secondo un report, Fondazione Mattei Dell'Eni, nonostante maggiore import e risparmi energetici, il prossimo inverno mancherebbero comunque tra i 9 e gli 11 miliardi di metri cubi di gas e dunque bisognerà razionare l'energia, il prossimo inverno questo, 2022, sia per le case che per le fabbriche, che è poi quello che dice lo vedremo in un'intervista a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Intanto OPS, il surplus commerciale russo, voi pensate che è diminuito, no? È aumentato nel primo trimestre del 2022, guerra o non guerra, l'avanzo l'estero, la bilancia commerciale russa è raddoppiata rispetto a un anno fa. Le sanzioni dell'Occidente non sembrano proprio aver colpito più di tanto la Russia nelle prime settimane di guerra. La banca centrale russa ieri ha reso nota la stima preliminare sui dati commercio estero della Federazione Russa, primo trimestre 22. Secondo la banca di Russia tra gennaio e marzo. L'avanzo, cioè la differenza fra entrate e uscite sulla bilancia commerciale Export-Import a favore della Russia è stato di 50, 58,2 miliardi di dollari in aumento del 150% rispetto ai 22,5% del 2021. e il valore maggiore dal 1994, data di inizio delle rilevazioni. A giovare al commercio estero della Russia... Sarebbe stato l'aumento del valore delle esportazioni ovviamente, cioè esporta la Russia più di quello che importa, bilancia commerciale in attivo, mm? si siamo capiti, 150% in più rispetto al 2021 e intanto le esportazioni sono guidate dal gas naturale, dal petrolio e dalle altre materie prime energetiche, insomma la bilancia commerciale russa gode di una salute straordinaria. Venendo all'Italia invece siamo a Rescaldina, alle porte di Milano, tragicamente assurda alle cronache per l'orrendo delitto della ragazza Carol Maltesi, di cui si parla peraltro anche in Zoom tra le altre cose stasera, comunque al di là di questo il regalo di un imprenditore, tutt'altra vicenda, c'è un imprenditore di Rescaldina, Siro della Flora, nel 69 fondatore e oggi amministratore unico della metallurgica legnanese, un'azienda leader nel commercio di acciai laminati e trafilati. Il quale imprenditore, tipicamente lombardo, ha fatto un regalo ai suoi dipendenti in busta paga soldi per la bolletta. L'iniziativa del fondatore della metallurgica legnanese, 1500 euro come contributo energetico. Questo contributo lo ha fatto trovare a sorpresa ieri nella busta paga di tutti i suoi 42 dipendenti, Il signor Siro della Flora, appunto amministratore della metallurgica legnanese. Un regalo inaspettato, un aiuto concreto in un momento in cui gli aumenti dei costi dell'energia pesano anche sui conti delle famiglie. Lasciamo l'imprenditore illuminato di Rescaldina. E passiamo, come dicevamo, all'intervista a Davide Tabarelli, oggi intervistato da Luca Monticelli sulla stampa di Torino, pagina 11. Case fredde, aziende ferme. L'embargo contro i russi è insostenibile, dice Tabarelli. L'accordo con con l'Algeria è positivo, ma non basta. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, dice di più, non potevamo aspettarci, l'intesa con l'Algeria. Tutto conferma l'estrema difficoltà a trovare volumi importanti di gas nel breve termine. L'embargo al gas russo, dice ancora Tabarelli, e intanto dobbiamo andare in pausa. La leggiamo dopo l'intervista perché riguarda da vicino tutti noi, eh, imprenditori, artigiani, professionisti, famiglie, single, 10 figli, 4 figli, 3 figli, nessun figlio, tutti noi, perché il gas l'abbiamo bisogno e dal gas nasce anche l'energia elettrica in larga parte ergo se dobbiamo razionarla il prossimo inverno è meglio che ci mettiamo nell'ottica giusto? Argentina o Algeria o non Argentina o non Algeria nel frattempo a mente poi ascolteremo anche ascolteremo anche il primo brano musicale di oggi una curiosità poi ne parliamo
2: l'app ufficiale delle radio italiane anche Radio Libertà è su Radio Player Italia stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Venti meridionali e alta pressione sull'Italia. La giornata odierna sarà prevalentemente soleggiata, ma con i primi disturbi in arrivo da ovest. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud concedi anche sereni sulle nostre regioni meridionali. Nubi tuttavia in aumento sulle aree nord-occidentali specie su Piemonte e Liguria nonché sulla Sardegna Nel pomeriggio cieli coperti al nord-ovest sulla Sardegna, ma anche sulle coste della Toscana, ma senza precipitazioni associate Prevalenza di sole Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Rieccoci in onda al volo per trasportarci verso le ore 12. Martedì, Talk, Altomare, Saragarino. Abbiamo appena messo il post sulla nostra meravigliosa pagina Facebook. Di che cosa ci parlerai, Sara? Buongiorno innanzitutto.
2: Buongiorno Giulio e buongiorno a tutto il pubblico. Continuiamo purtroppo le nostre cronache di guerra. Esamineremo gli ultimi accadimenti del conflitto in Ucraina con Paolo Formentini, deputato della Lega, vicepresidente della Commissione Esteri, con Andrea Cucco, il nostro direttore responsabile di difesa online e con Claudio Verzola per aprire il consueto focus sulla guerra cyber anche.
0: Benissimo, appuntamento allora alle ore 12. Buona mattina Sara, grazie.
2: Grazie mille Giulio, buon lavoro.
0: Intanto che ci siamo, vi segnalo anche alle 9.30, quest'oggi non c'è il professor Ugo Volli. Per impegni accademici eh, e quindi proseguiremo con calma la nostra rassegna stampa, magari ci facciamo anche una chiacchierata, eh, così en passant eh, con chi ci ascolta. E, mh, per quanto concerne invece eh, la questione della sanità, vi ricordavo prima trasmetteremo un'intervista curata da Maurizio Bolognetti. Adesso recuperiamo anche in questo caso la nostra bella pagina Facebook. Calma, calma che ci arriviamo. Eccolo qui Maurizio Bolognetti che tra l'altro ha appena pubblicato un libro intitolato La settima dose, ovvero dosi di antidemocrazia e antistato di diritto nell'Italia dell'emergenza sanitaria E democratica, il libro è appena uscito. Eccoci qua, che abbiamo riperso il link alla pagina Facebook. Scrolla e riscorri, che ci arrivi comunque. Ci rimettiamo sul punto giusto. Eccolo qui. C'è anche un sito mauriziobolognetti.it fresco fresco, sul quale potete avere ulteriori notizie circa il libro del quale pure parleremo anche in radio comunque oggi alle ore 10 potete ascoltare questa conversazione di Maurizio Bolognetti con Ruggero Di Biagi sul taglio taglio finanziario e sui buchi organizzativi del Servizio Sanitario Nazionale Ruggero Di Biagi è segretario nazionale UGS confinteso nei sindacati della sanità eh, che hanno diramato anche un eh, comunicato stampa il 7 aprile scorso proprio chiamando l'attenzione su questa, su questa questione della situazione grave della sanità italiana e del Servizio Sanitario Nazionale causa definanziamento sistemico i dati stanno peggiorando e ne parlerà appunto Maurizio Bolognetti nel corso di questa conversazione con Ruggero Di Biagi tra le altre cose alle 10.30 come sempre c'è Il il programma di di, eh, Pierluigi Pellegrin che oggi vede numerosi ospiti, come sempre sono tre ospiti almeno eh, a giornata e si parla questa mattina dalle 10.30 alle 12 con Marino Longoni direttore di Italia Oggi 7 dell'argomento di apertura del quotidiano di lunedì come abbiamo visto, ovvero la questione dei social media e di internet che all'inizio del suo apparire prospettava spazi illimitati di libertà e oggi sta mettendo a repentaglio il concetto di democrazia. La rete, il web, i social sono diventati luoghi che permettono la totale impunità ai frequentatori malintenzionati e le statistiche dimostrano che All'aumento delle leggi non è corrisposta alla diminuzione dei reati online. Il problema consiste nell'impossibilità di identificare il trasgressore. Seconda tranche della uh, trasmissione di Pierluigi Pellegrin con Matteo Ghisalberti della Verità, in cui si parla delle elezioni francesi e infine Giuseppe Liturri, anche lui commentatore, ma economico della verità, su quanto ci sta costando. La guerra, tre temi interessanti per oltre la pagina dalle 10.35 alle 12.00. Eh, poi c'è il consueto spazio di Semivarin dalle 13.00 alle 15.00 che mm, vuole essere ed è e sempre più deve essere un viaggio tra i territori e poi focus eh, sempre crescente su quelli che saranno i numerosissimi comuni al voto nelle prossime amministrative. E mm, Tutto il resto vi fate un bel giro sulla pagina Facebook della radio e scoprite il palinsesto della giornata. Noi torniamo invece ai quotidiani di oggi, eravamo appunto all'intervista a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. L'intesa con l'Algeria certamente è positiva, non potevamo aspettarci di più, la difficoltà a trovare volumi importanti di gas a breve termine, estrema, l'embargo al gas russo per noi sarebbe una tragedia economica ed energetica tanto di cappello per lo sforzo di Draghi, del ministro degli esteri, dell'ENI ma l'accordo con l'Algeria conferma che se domani dovessimo mettere in pratica l'embargo totale al gas russo ci attende un razionamento forte vale a dire non dare gas alle fabbriche, alle scuole e alle amministrazioni pubbliche Abbassare il riscaldamento, con una temperatura più bassa si può sperare di tagliare un miliardo di metri cubi, ma ci sono 29 miliardi di metri cubi di gas russo da sostituire, perciò bisogna far lavorare meno le fabbriche, utilizzare più carbone se i sindaci delle città dove ci sono le centrali ce lo lasciano fare, quindi cercare di usare tutti i prodotti petroliferi al posto del gas e la legna nelle aree rurali. Ma vanno tolti subito i vincoli ambientali sulle polveri sottili e alla fine arriviamo a 15-20 miliardi. I 9 miliardi in più garantiti dall'Algeria ci vogliono tre anni per ottenerli, dice il responsabile di Nomisma Energia alla stampa, Davide Tabarelli. Forse c'è un po' di capacità inutilizzata che ci garantisce 4-5 miliardi di metri cubi per il prossimo inverno, ma è poco ci aiuterà la Spagna che rinuncerà al gas dall'Algeria perché ha tanti rigassificatori e può cercare il gas liquefatto in giro per il mondo l'accordo con l'Algeria è un passo, l'occasione per rafforzare i legami con l'Africa che ha risorse energetiche ma ragioniamo sul lungo termine vale 9 miliardi di metri cubi su 29 russi che ci mancano questo è l'elementare conto della serva che fa Tabarelli Abbiamo nove forse, in un futuro, ma adesso, prossimo inverno, cosa facciamo? Spostarci dalla Russia all'Africa. L'Algeria, conclude Tabarelli, non ci ha mai fatto mancare il flusso di gas, neanche quando c'era la guerra civile i legami sono sempre stati solidi. Il picco di importazione è 28 miliardi nel 2006, l'anno scorso 21 dove prenderemo il gas che manca? Un miliardo in più lo possiamo prendere dalla Libia, un paio dall'Azerbaigian, poi c'è il gas liquefatto. Ma anche in questo caso ci vuole tempo per gli impianti di rigassificazione. In sintesi, quest'inverno case fredde, aziende ferme. Non ci resta che il razionamento, conclude il presidente di Nomisma Energia mentre a proposito di spesa sanitaria vi cito il pezzo di Carlo di Foggia sul Fatto Quotidiano pagina 10 torna il passato la spesa sanitaria giù di un punto del PIL da oggi al 2025 hai capito come ce ne usciva migliori da tutta la baracca Covid ne usciremo migliori, lo territorio le riforme della sanità più vicino al territorio, investimenti bla bla bla, Taglia, taglia ne parleremo appunto alle 10 nella più che opportuna intervista di Maurizio Bolognetti, al segretario, uno dei segretari di uno dei sindacati del settore sanitario, si passa dal 7,2 al 6,2% del PIL, un valore peggiore pure del 2019 pre-pandemia, come se non fosse successo nulla. La tendenza è allarmante per quel che concerne la spesa sanitaria. Nel documento di economia e finanza, appena approvato, il Governo stima gli andamenti al 2025. Non ci sono buone notizie per il Servizio Sanitario Nazionale alla faccia delle promesse fatte in pandemia. Passata l'emergenza Covid si torna a tagliare rispetto al PIL, nonostante il PNRR famoso. Le previsioni sono a legislazione vigente, non inglobano interventi non programmati, il governo può sempre intervenire, insomma, ma veniamo ai numeri. Quest'anno la spesa sanitaria sale del 3% a 131 miliardi, cala a 130 nel 2023, 128 nel 2014, recupera qualcosa nel 2025. In tre anni si perdono 3 miliardi. Nel 23-25 la spesa calerà in media dello 0,6% annuo, scrive Il Fatto Quotidiano. Sul giorno invece c'è un'intervista, una conversazione di Sandro Neri con l'assessora alla salute e vicepresidente della regione Lombardia Letizia Moratti. Liste d'attesa ridotte, più medici. La sanità, in questo caso lombarda, cambia passo dopo Covid. L'obiettivo di quest'anno è un volume di prestazioni del 110% superiore al 2019. Liste d'attesa più veloci per visite e prestazioni. Investimenti sul digitale per rendere più agile il lavoro dei medici di base. Una rete di 218 case e 71 ospedali di comunità per potenziare la sanità territoriale utilizzando prima regione in Italia a farlo i fondi del famoso PNRR. È un grande impegno, dice Letizia Moratti, ma economico, ma anche e soprattutto una svolta culturale nel campo della sanità. L'ultima delibera di giunta sulle liste d'attesa è stata approvata un intervento doveroso. Precisa Moratti, i due anni di pandemia e di emergenza ospedaliera hanno acuito il problema. Oggi contenere e riallineare i tempi di attesa è prioritario ed è anche un obiettivo di equità sociale. La durata delle liste d'attesa è il neo della sanità lombarda e per questo, dice Letizia Moratti al giorno, ho provveduto a far realizzare un monitoraggio di tutte le prestazioni sanitarie per ogni patologia, struttura per struttura, per avere una fotografia aggiornata. Grazie a questo, già lo scorso anno, sono state recuperate 522.000 prestazioni ambulatoriali e diagnostiche e 17.000 interventi. Chirurgici. I tempi di attesa rispettati secondo gli standard sono passati dal 60 al 75%. L'obiettivo 2022 è produrre un volume di prestazioni del 110% in più rispetto a quello pre-pandemico del 2019. Con la delibera appena approvata, dopo l'area sui ricoveri chirurgici e oncologici, Si estende il sistema di premialità e penalizzazioni alle altre prestazioni chirurgiche e di ricovero, di visita ambulatoriale e diagnostica radiologica. Insomma, entro il 2025 avremo anche 1.582 nuovi medici di medicina generale in aggiunta al trend di crescita del personale e poi le case di comunità e la eh, scommessa sulla sanità territoriale perlomeno la Lombardia dice di volersi muovere in direzione contraria rispetto a quei tagli di cui abbiamo parlato prima staremo a vedere intanto apriamo l'ampio capitolo dedicato anche oggi naturalmente alle questioni di Ucraina e Russia in primo piano su Italia Oggi il commento del direttore Pierluigi Magnaschi l'Occidente per anni ha trattato Putin come se fosse un enorme leone Addomesticato, Non si tratta di offendere Putin ma di essere disposti a usare nei suoi confronti le parole adatte per capire chi è. Putin è un criminale normale prima che di guerra disposto a violare ogni norma internazionale pur di ottenere ciò che vuole. Dopo cinque settimane di bombardamenti sull'Ucraina e prima della recrudescenza da lui adesso prevista, affidando la guida dell'armata russa al suo generale che aveva provveduto ad annientare le zone non controllate della Siria con bombe a grappolo e armi termobariche e con missili veri e propri peraltro sconfiggendo quel terrorismo islamico ci ha ricordato Tony Capuozzo che altrimenti avrebbe fatto molti più danni detto per inciso, in ogni caso... Putin, eh, dopo dopo che Putin ha affidato la guida dell'armata russa al generale che operò in Siria, di lui si sa tutto. Con questa guerra in Ucraina e con i possibili drammatici sviluppi, Putin ha conquistato chilometri quadrati di Ucraina ma ha anche perso la faccia di fronte all'intero mondo democratico, scrive Magnaschi, la carrellata di incontri amichevoli, cordiali, alle volte entusiasti con i politici occidentali, ci sono le foto di Putin con Gentiloni, Putin con D'Alema, Putin con Berlusconi, Putin con Salvini e Di Maio e Conte, Putin con Enrico Letta amichevolissimi, Putin super amichevole con Matteo Renzi, con Angela Merkel, insomma tutti hanno corteggiato il signor Putin la carrellata di incontri cordiali si è dissolta adesso nessuno è più disposto a stringergli le mani che gli grondano di sangue come dicono adesso per capire come si sono dissolte le chance di Putin non dimentichiamo che è uno degli uomini politici che ha visitato più volte il papa in Vaticano dove è stato secondo in questo solo ad Angela Merkel Putin e i suoi familiari erano di casa nelle residenze di Berlusconi in Sardegna. Veniva osannato da Conte e da Salvini con espressioni laudatorie imbarazzanti. Inoltre a un russo che aveva fatto gli esercizi spirituali nel KGB come Putin, cioè nella abominevole struttura di oppressione della Russia, tanto impresentabile che lo han- le hanno cambiato il nome, lo Stato italiano si è affidato mani e piedi per commissionargli a pagamento la bonifica dai dai cyberattacchi dell'intera rete telefonica italiana compresi gli enti pubblici strategici e cosa dire dei politici di sinistra che si sono battuti all'inverosimile contro il gasdotto che si proponeva di portare il gas dell'Azerbaigian fin sulle coste pugliesi e da lì al resto dell'Italia sollevando l'Italia dal laccio di Gazprom e della Russia si opponevano perché erano imbecilli o perché erano stati convinti da altri mezzi in ogni caso inescusabili e almeno per il momento meglio non approfondire questo acceccamento, scrive Magnaschi nei confronti di un criminale come Putin che non è mai stato un santerellino sotto Bush si era già appropriato con la forza della Georgia sotto Obama la Crimea si capisce solo se si tiene presente che l'Occidente vuole essere lasciato in pace desiderio condivisibile solo a condizione di non avere a che fare con con persone o paesi contrari a questo desiderio commendevole, scrive il direttore di Italia oggi. Nella stessa pagina dove conclude l'articolo, pagina 7, c'è anche il pezzo di Antonino Danna su Boris Johnson, un reattore atomico all'anno, più energia dal nucleare e dalle fonti rinnovabili in Gran Bretagna, un reattore all'anno anziché uno ogni dieci anni. Il Regno Unito sta varando una vera e propria rivoluzione energetica, scrive. Antonino danna sul sforzo massiccio di Johnson per l'energia nucleare in Gran Bretagna. A proposito di guerra invece andiamo a pagina 2 di Avvenire, c'è la rubrica delle lettere dove un lettore dottorando in storia delle istituzioni politiche all'Università LUMSA di Roma, il signor Filippo Benedetti, parla dell'Ucraina ma sottolinea non bisogna dimenticare lo strazio della guerra in Yemen vorrei rispondere a una domanda retorica che il presidente Draghi ha fatto in conferenza stampa il 6 aprile preferiamo la pace oppure stare tranquilli con l'aria condizionata accesa tutta l'estate ha chiesto Draghi non soffro di sindrome da benaltrismo scrive il dottorando della LUMSA su Avvenire ma se questo ragionamento dovesse informare tutte le relazioni commerciali allora avrei difficoltà a comprendere perché nel 2020 l'Italia ha importato 1,92 miliardi di dollari di greggio e 931 miliardi di dollari di petrolio raffinato dall'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita guida una coalizione, scusa, guida una coalizione che in Yemen ha fatto almeno centinaia di migliaia di vittime, con conseguenze umanitarie e devastanti quali un'epidemia di colera, una carestia a causa della quale sono morti 85.000 bambini cos'è che abbiamo letto prima non per fare numeri perché è oscena la graduatoria ma 180 bambini in Ucraina dice l'ONU 85.000 bambini morti in Yemen fate voi le cifre parlano di oltre 300.000 morti in Yemen 300.000 Io non voglio minimizzare le atrocità che stanno emergendo dall'Ucraina, scrive il signor Benedetti, né tantomeno far finta che la Russia non sia responsabile. Le responsabilità sono evidenti. Proprio per questo trovo fuori luogo poco elegante che il nostro Presidente del Consiglio utilizzi una tragedia umanitaria catastrofica per giustificare scelte politiche che nascondono una pericolosa ipocrisia di fondo. La ringrazio per la cortese attenzione e per il prezioso lavoro del suo giornale, scrive il signor Filippo Benedetti, dottorando in storia delle istituzioni politiche all'Università di Roma, l'Umsa. Risposta di avvenire del direttore, sostanzialmente, Marco Tarquinio. Ci sono voluti anni perché non si consentisse più che Ordigni Bellici, che un'azienda tedesca produceva in Italia nel Sulcis, bellissimo della Sardegna, e povero di lavoro, finissero sulla testa degli yemeniti schierati dalla parte sbagliata ma la disarmata battaglia di una bella parte della nostra società civile e dei lavoratori portuali soprattutto di genova le denunce delle nazioni unite di coraggiose ong una nostra campagna informativa il faro acceso da alcuni magistrati e infine un soprassalto di parlamento e governo durante la fase del conte 2 hanno fatto cadere il muro di gomma e fermato questa tragica illegalità, per cui le armi prodotte in Sardegna finivano ad ammazzare gente in Yemen. Si può fare, sono d'accordo con lei, si deve, senza ipocrisie, e col solo obiettivo di far tacere le armi. Altrimenti, in Ucraina e altrove, quali principi staremmo difendendo? Del dilemma di Draghi, pace o condizionatori, mi piace la responsabilità che il Premier chiede a noi cittadini, scrive il direttore di Avvenire. E io so che tanti di noi sono pronti a fare ciò che è giusto, con personale sacrificio, senza violenza. Auguri per il suo dottorato, conclude il direttore di Avvenire. I numeri però posti dal signor Benedetti sono interessanti, mentre è interessante anche l'analisi, pagina 7 del giornale di oggi, che fa Gian Michalessin, sul giornale appunto, l'offensiva nel Donbass può entrare nel vivo, niente tregua in vista, la Russia non può fermarsi. L'imminente caduta di Mariupol consentirà ai russi l'attacco finale, ma il Cremlino ha subito troppe Perdite. Ci sono state solo promesse non mantenute, scrive Gian Michalessin citando tra virgolette. Sono gli ultimi difensori ucraini di Mariupol pronti alla morte e alla resa, ma prima di immolarsi o di alzare bandiera bianca lanciano un'accusa contro il governo di Zelensky, accusato di averli sacrificati per liberarsi di un'imbarazzante presenza politica e militare. La questione non è nuova. Il battaglione Azov, altre unità impegnate nella difesa del porto sul mare di Azov, non rappresentano un biglietto da visita edificante né per l'Ucraina né per i suoi alleati. Al loro interno militano troppe unità legate a pravi sector, la formazione di estrema destra che pur non rappresentando una maggioranza avvalora le tesi russe sulle infiltrazioni neonaziste. Proprio nel nome della propria fede molti comandanti di Pravi Sector hanno scelto di difendere Mariupol e per lo stesso motivo sarebbero stati abbandonati al proprio destino. Garantir loro una via d'uscita equivalrebbe a trasformarli in pericolosi capi popolo capaci di contrapporsi in futuro al governo Zieliensky. Lasciarli morire tra le rovine consente invece di trasformarli in simboli muti e inoffensivi. Insomma, affari loro. Lasciarli morire lì, a Mariupol. La consapevolezza di essere usati come agnelli sacrificali emerge dall'ultimo appello al popolo ucraino pubblicato dai Marines della 36esima brigata Mikhail Bilinsky. Stiamo lentamente scomparendo, scrivono... I Marines, chiamiamoli così, ucraini. Per oltre un mese abbiamo combattuto senza rifornimenti di munizioni, cibo e acqua, facendoli impossibile. Il nemico ci ha respinto e circondato, ora si prepara a distruggerci. Dopodiché arriva il devastante atto d'accusa contro Zelensky, colpevole di aver fornito solo promesse. Il messaggio rappresenta la situazione sul terreno, commenta Michalessin. I russi, conquistato il centro della città, sono avanzati fino al mare, separando le unità ucraine che difendono la l'acciaieria di Azovstal, da quelle strette intorno alle infrastrutture portuali sul lato occidentale. L'imminente caduta di Mariupol consentirà ai russi e alle milizie alleate di spostare numerose unità sugli altri fronti dell'imminente offensiva per il Donbass. Nulla è scontato però. Anche perché la nomina a comandante in capo del generale Dvornikov da parte russa non sembra produrre per ora mutamenti. Il convoglio di 13 chilometri verso Kharkiv segnala l'imminenza dell'offensiva ma anche il persistere di scelte strategiche adottate sul fronte di Kiev, dove le lunghe e lente colonne russe sono state decimate dagli attacchi di unità ucraine armate di controcarro. Mosca rischia una controoffensiva anche nella zona di Kherson, cioè sul fronte meridionale, dove tenta di sfondare verso Odessa. La ritirata russa da Kiev, prosegue sul giornale Gian Michalessin, ha aperto la strada ai rifornimenti di armi occidentali, che dalla frontiera polacca scendono verso Mikolaiv. Una controoffensiva ucraina in questa zona potrebbe paradossalmente raggiungere i dintorni di Mielitopol e bloccare il corridoio russo destinato a collegare Mariupol alla Crimea. In tutto questo, conclude Michalessin, Mosca deve anche far fronte alle perdite ammesse dal portavoce del Cremlino Pieskov. Secondo stime occidentali il 20% delle perdite sarebbe costituita da ufficiali, almeno il 15% dei caduti apparterebbe a unità aviotrasportate, dunque Mosca potrebbe avere difficoltà a rimpiazzare gli effettivi dei reparti che rappresentano la punta di diamante, ma se da una parte ha bisogno di tempo per colmare i vuoti, dall'altra la Russia, scrive ancora Gian Michalessin, non può permettersi di fermarsi o peggio compromettere l'avanzata territoriale di 46 giorni di guerra, Perciò la Russia non prevede tregue o cessate il fuoco e trattative. Durante i prossimi cicli di negoziati, ha detto il ministro degli esteri Lavrov, non ci saranno pause fino all'accordo finale. Insomma, da qui in avanti si combatterà. E basta, scrive Gian Michalessin. Adesso facciamo la prima pausa musicale che dovevamo fare prima, non, credo, non è andata, vero? No, non è andata, quindi siamo al primo brano musicale recuperiamo questa mattina un brano che era stato previsto per l'8 di aprile molto bello, il pobre Gorionzio il piccolo sparviero è una cioè un genere musicale popolare della musica messicana come recita Wikipedia i cantanti di questo genere sviluppano uno stile molto emozionale una delle caratteristiche consiste nel sostenere molto a lungo una nota alla fine di una strofa o di un verso per quanto riguarda i testi sono pieni di storie popolari sulla rivoluzione messicana, la vita contadina, i cavalli, la famiglia, i bar, le cantine, le tragedie d'amore e le storie d'amore. Il pezzo in questione è di Santiago Jiménez Jr., musicista folk, Tex-Mex statunitense, nasce l'8 aprile appunto del 44 in Texas. Il presidente Obama diede a Santiago Jiménez Jr. nel 2015 la National Medal of Arts... Nel settembre del 2016, per la precisione, eh, per il suo contributo alla musica statunitense americana, Tex-Mex in questo caso, la musica di confine fra Texas e Messico.
1: pendiente de un balcón, se hallaba una calandria, cantando su dolor. Hasta que un gorrióncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. El pobre gorrioncillo de ella se enamoró y el pobre como pudo los alambres rompió y la ingrata calandria después que la sacó tan luego se vio libre. La la siguió a ver si le cumplía lo que le prometió. La malvada calandria, esto le contestó, a usted no lo conozco, ni presa ha sido yo. Este gorrioncillo, luego se regresó, se paró en un manzano, lloró, 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 y ahora en esta jaula, pendiente del parlamento.
0: Rieccoci qua in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, come tutti i giorni, nella nostra rubrica del cui Parlamento siamo in collegamento con il deputato marchigiano Tullio Patassini, componente della Commissione Bilancio, la Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici e la Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Ecco, buongiorno. buongiorno. Buongiorno e grazie Patassini. Eh, Allora parliamo di un argomento del quale abbiamo pur parlato ovviamente anche in rassegna stampa in questi giorni, oggi compreso, ovvero la questione del caro bollette dei prezzi dell'energia sempre più alti, eh, Algeria o non Algeria. Eh, Su questo tema c'è stato un intervento in commissione sul decreto energia per raggiungere quale obiettivo. Ce ne parli direttamente lei Patassini.
2: In realtà eh, noi come governo in questi mesi Abbiamo investito circa 20 miliardi di euro, pari a di fatto a una finanziaria, per poter in qualche modo contenere gli aumenti. Chiaro che quando ci sono aumenti al 300-400% è completamente difficile riuscire a azzerare questi aumenti. A questo punto abbiamo individuato delle soluzioni anche di carattere tecnico, al di là di quello di cui si parla. Di, di, di diversificazione delle fonti energetiche, quindi come dicevi tu l'Algeria e altri paesi come il Qatar, per poter in qualche modo individuare delle soluzioni per contenere i costi in questo momento delle aziende, perché se le aziende eh, riversano sui prezzi i costi dell'energia, eh, è evidente che per i cittadini i problemi saranno ancora maggiori rispetto a quelli che ci sono adesso. Quindi Abbiamo individuato una soluzione per cui eh, in qualche modo eh, abbiamo dato mandato al GSE, che è il gestore dei servizi energetici, che è quella società che si occupa a livello statale anche della maggior tutela dei cittadini, di poter individuare dei risparmi energetici eh, derivanti dall'acquisto di energia da fonti rinnovabili per poterli eh, assegnare alle imprese a un prezzo calmierato. Quindi vuol dire che se in passato o storicamente ho fatto gli acquisti a dei prezzi più bassi di ora, quello posso rie- con quello stesso prezzo posso riassegnare l'energia al mondo imprese, perché sì. sono le imprese in questo momento quelle che hanno più bisogno di aiuto.
0: Bene, è un intervento senza dubbio empirico, no? pragmatico, eh, che vuole avere una sua efficacia. e e pertanto credo lodevole peraltro però abbiamo appena finito di leggere numeri, macro numeri che sono preoccupanti sul tema energia, perché come ricordava l'abbiamo letto poco fa in un'intervista sulla stampa Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, che peraltro abbiamo anche ascoltato qui in radio, è da tempo che sta battendo su questo tasto se noi facciamo a meno dei 29 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla Russia abbiamo un buco e andiamo incontro comunque con tutti anche i raptopi che possiamo fare al razionare per imprese, e per famiglie per il prossimo inverno c'è poco da fare Algeria o non Algeria lei come la vede Patasini?
2: in questo momento eh, noi abbiamo la necessità di avere il coraggio e lo dico a tutto il sistema Italia di utilizzare ogni fonte energetica senza pregiudizio e senza paura e faccio un esempio perché qualcuno ancora carbone dice carbone compreso possiamo...
0: diciamo no? carbone compreso come giustamente molti dicono
2: carbone, Guarda, io faccio un esempio molto più semplice, noi abbiamo in Italia una quantità importante di gas nel sottosuolo, sia sottoterra che sotto il nostro mare, penso all'Adriatico, penso alla Sicilia, penso a alcune zone a largo della Calabria, quindi noi abbiamo gas che per una questione ideologica ci dicono che non possiamo estrarre perché ci sono dei problemi, perché in realtà per farla in sintesi, noi abbiamo eh, riserve per 100-150 miliardi di metri cubi sotto il nostro mare che potremmo estrarre a 5 centesimi rispetto al prezzo di acquisto di oggi e poterlo dare alle nostre imprese. Quindi è ora che chi eh, continua a dire no inizia a dire qualche sì, se no facciamo come quando c'erano le proteste per, per il TAP, per chi se lo ricorda che è quel gasdotto che porta il gas dall'Azerbaijan alla alla nostra Italia, passando per San Foca, e per Brindisi, che avrebbe creato danni incommensurabili al turismo e all'ambiente. In realtà, quel gasotto che porta il gas dell'Azerbaigian porta oggi 5 miliardi di metri cubi, quindi seppaglia il 10% delle necessità nazionali, eh? tanto per dare un termine di paragone. Eh, se ne parla del raddoppio e eh, non è stato perso un turista, non è stato perso un ulivo, è solo una opportunità per il nostro paese quindi anche stare a gas nell'Adriatico. io parlo da marchigiano quindi stare a gas vicino a casa nostra è una grande opportunità per l'Italia per la quale dobbiamo sbrigarci anche perché in realtà siccome il mare per sua natura non ha confini fisici il mare, gi- i, gi- i giacimenti non hanno confini politici altrimenti i greci i croati gli albanesi estraggono i gas in qualche modo in giacimenti che condividiamo quindi eh, perché dover essere come dire, oltre alla e il danno estraiamo noi senza paura senza coraggio, ci sono una serie di impianti che potremmo riattivare in tempi ragionevolmente brevi, significa qualche settimana, eh, che potrebbero contribuire in maniera portante a questo l'altro aspetto è che dobbiamo lavorare sin da subito sugli stoccaggi ovvero laddove troviamo del gas a un prezzo ragionevole, accumularlo per l'inverno.
0: Bene, eh, le chiedo un'ultima cosa, Patassini, tra le tante. Allora, importare gas dall'Algeria in più benissimo, è una misura parziale, come abbiamo detto. Nel migliore dei casi si discute se sia subito efficace o se sarà addirittura dal 2023, quindi il prossimo inverno sono dolori. In ogni caso, l'ENI ha un rapporto storico eh, con l'Algeria e aveva già già stipulato quell'intesa che è stata rinfrescata da Draghi con i due ministri, sostanzialmente. Però già l'ENI aveva ottenuto questo accordo. Il punto è, lo sottolinea l'amico Carlo Cambi oggi sulla verità, che Putin ha un'arma rispetto all'Algeria: le esportazioni di grano, perché la metà del grano algerino del quale c'è estrema scarsità e i prezzi sono aumentati del 300% di semola e frumento anche in Algeria, è fornita proprio dalla Russia, che fornisce anche fior di armi all'Algeria, che peraltro non è per niente un paese democratico, ma questo ci porterebbe nel campo dei valori che è meglio lasciar perdere. Eh, Anche su questo le chiedo un'opinione. Non è che Putin abbia un'arma di ricatto anche nei confronti dell'Algeria? In realtà
2: viviamo in un sistema globale in cui grano, grano tenero, grano duro frumento, mais, soia sono prodotti in diverse parti del mondo chiaramente come eh, alcuni radioascoltatori sanno eh, l'Ucraina e la Russia sono storicamente produttori di grano tenero quindi in un sistema globale può succedere di tutto Mm, eh, sulla questione alimentare chiaramente vi sono altri paesi che stanno producendo grano Mm, penso al Canada, penso Mm. all'Australia e ad altre realtà, e anche la stessa Italia, perché questo
0: dire, allora permesso... dire Africa, no? Perché abbiamo letto anche che oltre all'Algeria c'è anche in prospettiva l'Angola, il Congo, eccetera. Tutti i paesi infatti, che infatti... dipendono da Cina e Russia per motivi diversi, allora, dalla Russia per il grano, principalmente.
2: Noi abbiamo l'opportunità in questo momento di ripensare anche il modello agricolo del nostro paese, chiaramente di concerto con l'Europa, perché noi abbiamo tantissimi campi incolti che non sono stati utilizzati per questioni di pacca agricola, per questioni di incentivi all'agricoltura, che possono essere riconvertite all'agricoltura. E quindi abbiamo possibilità importanti sia per il nostro Paese che per qualunque altro Paese, ma vorrei ritornare su un altro aspetto fondamentale. Sì. Questo è il momento in cui dobbiamo anche iniziare a investire, come stiamo facendo, in fonti energetiche che sono di facile disponibilità. Penso al biogas, alle biomasse, alle bioenergie, alla realizzazione di gas da rifiuti da rifiuti urbani come in tantissime regioni d'Italia già sta avvenendo con successo con reti di teleriscaldamento questa è veramente l'occasione per il nostro paese di ripensare a modelli impiantistici che mancano in tutto il centro-sud Italia
0: Ecco, non voglio fare l'esempio che fa il nostro Antonino Danna su Italia Oggi di stamani, proprio della Gran Bretagna dove Johnson ha messo in pista di costruire un reattore atomico all'anno anziché uno ogni dieci anni Perché, ha detto il premier britannico, tutti sanno che le bollette diventano sempre più craccare e sono esplose dopo l'invasione dell'Ucraina, opera di Putin. Non possiamo andare avanti così e quindi il governo britannico ha lanciato questo piano molto efficace, diremmo l'empirismo inglese, sostanzialmente. Un modello, secondo lei, irrealizzabile in Italia?
2: Dobbiamo, anche sull'aspetto nucleare, dobbiamo ricominciare a guardare il nucleare in maniera seria e pragmatica, quello che è successo nel, nel, nel passato appartiene al passato, oggi, noi già oggi importiamo da Francia e Svizzera il 10% del nucleare dell'energia elettrica che viene utilizzata nel nostro paese, quindi è come se tre centrali nucleari francesi fossero a servizio dell'Italia e sono al confine con l'Italia, a questo punto eh è ora di cominciare a pensare a dire va bene cominciamo a fare qualche ragionamento serio e concreto anche in Italia sul nucleare anche perché ricordo che fino agli anni 80 inoltrato noi siamo, stato, siamo stati sempre esportatori di tecnologia sul nucleare questo è il momento in cui energia green perché non ha emissioni di gas serra, non ha emissioni di demalteranti, un'energia a basso costo un paese importante e industriale come l'Italia deve certamente farci un ragionamento serio e concreto in tempi brevi.
0: Allora, intanto chiudiamo tornando all'inizio per un risultato comunque pratico ottenuto anche grazie all'impegno, soprattutto credo all'impegno della Lega prezzi calmierati dal gestore del servizio elett energetico appunto soprattutto nei confronti delle aziende energivore, in primis quelle di Sicilia e Sardegna, ma non solo regioni che storicamente già soffrono di deficit del prezzo energetico quindi torniamo almeno a questo uno, insomma, a furia di sommare magari i risultati empirici, qualche cosa si ottiene io ringrazio Tullio Patassini grazie, buon lavoro Patassini, a presto
2: grazie, grazie a voi, buona giornata e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libera
0: Bene, grazie a Patassini, Mm, facciamo una pausa, no, dobbiamo chiudere con la sigletta e poi io direi che torniamo alla rassegna stampa, sì, perché c'è tanta roba da segnalare, interessante per riflettere. Qui Parlamento Eccoci allora di nuovo alla rassegna stampa di oggi, abbiamo letto il bel pezzo del di, um, di, di, punto della situazione di Gian Michele Sin sul giornale, sempre sul giornale poi c'è la sottolineatura del fatto che la Cina sta mandando aerei e missili in Serbia, nella filorussa Serbia, adesso il filo russo è riconfermato presidente Vucic riconfermatissimo, preoccupa Bruxelles, una flotta di 6 aerei Y-20 atterrata a Belgrado. La Cina parla di normale cooperazione, ma per molti tanto normale la cosa non è. Per quanto concerne la Russia invece, eh, Fabrizio Dragosei sul Corriere della Sera oggi ci racconta dell'arresto di Vladislav Surkov, chi è? È un imprenditore, 57enne, dal settembre 2013 è stato consigliere personale di Putin per i rapporti con Abkhazia Ossetia del sud e Ucraina, è stato rimosso per ordine presidenziale nel febbraio del 2020. Arresto di Surkov è giallo a Mosca, le voci non confermate Sull'ex consigliere dello Zar. Restano i falchi intorno a Putin, dal ceceno Kadirov all'ex presidente Medvedev fino al cuoco Prigozhin. Un po' di colore non guasta mai. Sulla questione invece bellica, propriamente, si sofferma, si sofferma sulla, bussola, sulla nuova bussola quotidiana la nuova BQ.it il eh, direttore di analisi difesa Gianandrea Gaiani che più volte abbiamo sentito la battaglia per il Donbass è una carneficina che si può evitare sostiene Gaiani la concentrazione delle forze russe in Donbass prelude a una battaglia decisiva contro i reparti migliori dell'esercito ucraino in tutto 200.000 soldati schierati da una parte e dall'altra c'è il rischio di una carneficina E la attesa offensiva russa in Donbass sarebbe già iniziata, sottolinea Gianandrea Gaiani sulla nuova bussola quotidiana. Lo ha detto ieri Vadim Denisienko, consigliere del ministro degli interni ucraino, avvertendo che la Russia continua ad accumulare truppe e mezzi nell'area. Questa grande offensiva è già iniziata, ha detto... Il consigliere del ministro degli interni ucraino, i russi stanno accumulando le forze, continuano a redistribuire truppe, le loro attrezzature nelle regioni di Donetsk e Lugansk. Non ci sono ancora grandi battaglie, ma in generale l'offensiva è iniziata. E i militari ucraini e la Nato, che sostiene l'Ucraina... Hanno rilevato da giorni, sottolinea Gaiani, l'afflusso di rinforzi russi in Donbass, dove i russi registrano una costante avanzata fin dall'inizio dell'operazione speciale del 24 febbraio scorso nelle due province. La provincia di Lugansk è per il 90% controllata da forze russe e loro alleati delle milizie separatiste ucraine, che controllano circa la metà della provincia di Donetsk, dove è trincerato il grosso delle dieci brigate dell'esercito ucraino schierate in regione, i migliori reparti dell'esercito ucraino. Si tratta, secondo stime anche confermate dalle milizie filorusse, di circa 90.000 militari, contro i quali i russi starebbero concentrando 100-120.000 combattenti, inclusi alcuni reparti ritirati dai fronti di Kiev e Sumi, da dove a fine marzo le truppe di Mosca si sono completamente ritirate. Secondo alcuni osservatori, prosegue Gian Andrea Gaiani, quel ritiro avrebbe avuto proprio lo scopo di concentrare tutte le forze sul Donbass per lanciare un'offensiva decisiva per l'esito del conflitto e in linea con gli obiettivi annunciati da Putin fin dal primo giorno di guerra. Gli ucraini occupano postazioni consolidate in otto anni di guerra del Donbass che avrebbero dovuto costituire il trampolino di lancio di un'offensiva che a inizio marzo avrebbe dovuto permettere di conquistare i territori in mano a milizie filorusse. L'Ucraina ha sempre negato un simile proposito, ma nei giorni precedenti l'attacco russo si erano intensificati i bombardamenti dell'artiglieria ucraina su postazioni di filorussi, Inoltre Mosca ha mostrato un documento che illustra i piani dell'offensiva che sarebbe stato trovato in un comando militare ucraino espugnato ma la cui veridicità non è stata verificata. L'imminente offensiva ucraina spiegherebbe perché Mosca abbia scatenato l'attacco all'Ucraina nel momento meno adatto, considerato che in questa stagione il disgelo trasforma il terreno argilloso in un mare di fango. Non a caso Hitler e i suoi generali pianificarono l'invasione dell'Unione Sovietica che prese il via dall'Ucraina per fine aprile del 1941. Inoltre, il concentramento dei migliori reparti ucraini in questo settore costituisce per i russi l'occasione di mettere fuori combattimento gran parte delle capacità militari ucraine. Perciò, continua Gian Andrea Gaiani, è plausibile che la pressione militare russa sull'Ucraina avesse il compito di trattenere a nord molte forze ucraine e favorire le trattative oggi i russi si appresterebbero ad attaccare gli ucraini contando su una discreta superiorità numerica dopo che per sei settimane le truppe russe hanno attaccato sempre con un numero inferiore a quello messo in campo dai difensori ucraini secondo l'intelligence britannica per dispiegare nel Donbass tutti i reparti necessari alla battaglia occorrerà una settimana quella che si configura È una vasta battaglia campale con almeno 200.000 soldati sui due lati della barricata e qualche migliaio di mezzi e artiglierie. Uno scontro sanguinoso, sottolinea Gian Andrea Gaiani, che avrà con ogni probabilità il suo epicentro tra Kramatorsk e Slavyansk e che vedrà avvantaggiati i russi che schiereranno forze fresche, maggior potenza di fuoco, supporto logistico dal vicino confine mentre gli ucraini avranno maggiori difficoltà a inviare rifornimenti a est del fiume Dniepr anche a causa degli attacchi missilistici nemici che stanno devastando tutti i depositi di armi, carburanti, rifornimenti e munizioni, incluse quelle che l'Occidente sta inviando a Kiev. Colpire i rifornimenti e i depositi ucraini significa preparare il terreno all'offensiva russa, rafforzata dalla caduta di Mariupol, la città costiera, Il comando russo, che finora ha cercato di limitare le perdite, potrebbe scartare l'ipotesi di attacco frontale alle postazioni ucraine optando per il completamento dell'accerchiamento delle unità nemiche, continuando ad avanzare lentamente ma impedendo ogni movimento e bloccando il tentativo di Kiev di inviare rifornimenti lungo la strada e la ferrovia. Questo scenario renderebbe inutile la battaglia trincea per trincea favorendo una trattativa che scongiuri la carneficina e consenta agli ucraini di ritirarsi con onore dal Donbass ai russi di conseguire gli obiettivi militari che si erano prefissati insomma la battaglia per il Donbass se si fa è una carneficina si può evitare scrive sulla nuova bussola quotidiana Gian Andrea Gaiani già che ci siamo sulla nuova bussola quotidiana c'è da sottolineare anche il brano da citare il brano di Andrea Zambrano su Santa Greta e il beato Gino Strada sono i nuovi martiri della conferenza episcopale italiana i santi quelli di una volta vanno in soffitta per la quaresima la cei la conferenza episcopale ha diffuso una via crucis dedicata ai martiri della chiesa i testimoni di questo martirio sono tutto fuorché santi e cristiani ma attivisti e premi nobel uniti dalle cause immigrazioniste catastroclimatiste e dei diritti da carola racchete a greta thunberg da gino strada All'attivista LGBT Marielle Da Silva. Interessante i nuovi martiri. Mentre torniamo al Corriere della Sera che pubblica oggi, pagina 13, un ampio estratto dell'intervento dell'ex presidente americano Bill Clinton. Clinton sulla rivista The Atlantic versione integrale su Corriere.it che cosa dice l'ex presidente americano Clinton? Sentivo il pericolo perciò ampliai la Nato ciò che ha spinto Putin a invadere non è stato il possibile ingresso dell'Ucraina nell'alleanza atlantica ma lo spostamento del paese verso la democrazia. La mia politica era lavorare per lo scenario migliore chi non direbbe un'ovvietà di questo genere e allo stesso tempo prepararsi per quello peggiore. Altrettanto ho la considerazione così la ragiona mettiamola in questi termini Bill Clinton intanto noi facciamo per tirare un pochino il fiato un'altra pausa musicale siamo pronti ad ascoltare il secondo brano di oggi che qualcuno ricorderà musica anche di Ray Charles che il 12 aprile del 1961 vince 4 Grammy Awards per questo pezzo tema che qualcuno ricorderà appunto musica maestro Questo era il tema dal film Summer Place, più noto in Italia per il titolo naturalmente italiano Uno Scandalo al Sole. Ray Charles Grammy Awards, siamo nel lontano 1961, 12 aprile del 1961. Torniamo ai quotidiani di oggi. Vi segnalo su Italia Oggi la torre di controllo, la rubrica di Tino Oldani. La guerra in Ucraina sovverte anche le teorie economiche. Per Bernabé, uno dei classici boiardi di Stato italiano, in passato numero uno di Eni e Telecom, Oggi a capo dell'acciaio di Stato dell'ex Ilva e ospite, quasi spesso, e ospite molto spesso di 8,5 di Dilly Gruber sulla 7, per Bernabé in Italia ora serve più Stato e meno mercato. Per l'Italia, scrive su Italia Oggi Tino Aldani, le ricadute della guerra in Ucraina sono tutte negative, il problema maggiore è le forniture di gas. Rimpiazzare quello russo, 30 miliardi di metri cubi all'anno, 40% del nostro fabbisogno, è la missione numero uno del governo Draghi volato ad Algeri con Leni che aveva già fatto il lavoro comunque a firmare lo storico accordo che dovrebbe fare dell'Algeria il primo fornitore di gas dell'Italia al posto della Russia anche se non nell'immediato l'accordo prevede una maggior fornitura annua di gas algerino tra 9 e 11 miliardi si passa da 20 a 30 miliardi di metri cubi all'anno dall'Algeria un buon inizio per l'azione del governo italiano Vista l'inconcludenza dei vertici europei dove le divisioni hanno reso difficile anche l'embargo del carbone russo che vale solo il 3,5% del fabbisogno europeo di energia Draghi ha annunciato che dopo Pasqua andrà anche in Congo, Mozambico e Angola Dal buon esito dei rapporti con questi stati, oltre che con Nigeria, Qatar, Egitto, Azerbaijan e Indonesia il fior-fiore della democrazia in giro per il mondo, dipenderanno le forniture necessarie per coprire l'eventuale azzeramento della fornitura di gas russo. Una prospettiva che gli esperti del settore giudicano impossibile a breve. Tra gli esperti che nutrono scetticismo, Franco Bernabé, appunto. Rinunciare al gas russo è complicato, ha detto Bernabé. L'Unione Europea ha affrontato il problema con molto ottimismo e nel documento Repower eh, prevede di ridurre di quasi 100 miliardi di metri cubi all'anno l'import di gas russo nel 2022, poco realistico, dice Bernabé. Impossibile per Germania e Italia e in generale le forniture di gas dipendono da impianti che richiedono investimenti di lunghissimo periodo. Nel mondo non ci sono né gasdotti né impianti per GNL, gas naturale liquefatto, in grado di dirottare in Europa le quantità necessarie per sostituire Il gas russo. A fronte delle contraddizioni europee, Bernabé ricorda che in Europa la pace è finita con la guerra di Putin in Ucraina. Il presidente Biden ha detto che è un tornante della storia che obbliga l'Occidente a stringersi intorno ai propri valori. Significa che viviamo in un mondo Molto cambiato nel quale dobbiamo difenderci e dobbiamo dunque restituire poteri allo Stato e capacità di pianificazione. Insomma per 30 anni ci hanno raccontato la favoletta del liberismo, il mercato, tutte quelle belle balle là che sono servite a portare via allo Stato quello che aveva adesso e noi paghiamo abbiamo pagato e adesso ci ritorna la canzone opposta torna lo stato cioè nuovamente si appropinquano alle nostre tasche per rifornirsi di nuove sostanze dopo aver regalato agli amici loro tutto quello che era pubblico è bello il discorso è il pendolo della storia vero eh, per 30 anni hanno magnato l'inverosimile e regalato in corruttela agli amici loro e adesso torna il magico Stato, cioè chi? Il pantalone, la pantalona, i contribuenti, i cittadini che devono cacciare di nuovo tanti soldi, è bella la morale della favola, bellissima e tutti a credere al potere del mercato, al libero mercato, al liberismo, al turbo liberismo, a tutte quelle fanfaluche e cazzate diciamo che ci sono state raccontate per 30 anni. Adesso, fatti gli interessi degli amici e degli amici degli amici, ritorna l'epoca dello Stato. E chi è lo Stato se non noi, cioè i cittadini comuni? Bella la morale della favola, solo per questo questi governanti, chiamiamoli così, andrebbero mandati a imparare le cose su un altro pianeta. In altre parole, la guerra in Ucraina sta sovvertendo la dottrina economica in auge nell'Occidente, meno Stato, più mercato, e la spinge verso l'opposto, più Stato, meno mercato. Cioè, abbiamo finito il banchetto, no? Non c'è più quasi nulla da mangiare, perché abbiamo privatizzato, svenduto, regalato tutto, i servizi pubblici, eh, la sanità compresa, adesso che abbiamo regalato tutto, cominciamo di nuovo a ricostruire coi soldi pubblici, cioè chiedendo un'altra volta ai cittadini di cacciare il soldo, no? Messa all'osso semplificata, è così. Bello, molto bello il periodo che ci si squaderna davanti. In Ucraina, solo il primo boccone, scrive sempre su Italia Oggi Stefano Magni, lo dice Sergei Karaganov, chi è costui? È il consulente del ministro degli esteri Lavrov e del presidente russo Putin, il quale vuole distruggere l'ordine liberale internazionale e a sto punto uno verrebbe da dire beh insomma nel pendolo famoso della storia lasciamo perdere la guerra e i morti che sono un'altra cosa però nel pendolo generale della storia è quello che vogliamo anche noi distruggere l'ordine liberale e tornare al più stato e meno mercato allora qual è la morale della favola cosa vuol dire Karaganov che la guerra della Russia non si fermerà all'Ucraina Mosca vuole distruggere l'ordine internazionale e ricostruirne uno nuovo non esageriamo, comunque Stefano Magni la vede così. Su Italia Oggi, che ricorda anche il ruolo centrale di Genova nella storia russa. Mosca annunciò lo sviluppo di relazioni economiche con il resto del mondo nel 22, dove a Genova si ospitò la conferenza internazionale sui rapporti con l'Unione Sovietica. Pausa, pausetta, pauserella.